0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Dann möchte ich rein starten in die Predigt für heute Morgen. Wir sind ja in einer, in einer Serie mit dem Titel Furchtloser. Ein bisschen eigenartig, dieses, dieses Wort, dieser Titel. Das Ziel dieser Serie ist, dass wir... Mit Gottes Hilfe und mit einer verstärkten Einsicht in Wahrheiten, die ganz wichtig sind, von Gott her, dass wir furchtloser durch unser Leben gehen. Weil jeder von uns kennt Ängste ähm, und wird damit konfrontiert, mal mehr, mal weniger. Und so ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir darin wachsen, damit umzugehen? Wie können wir furchtloser werden? Weil Gott möchte nicht, dass du in Angst lebst. Also Gottes Ziel für dein Leben ist, dass du Frieden hast. Und das ist auch so das, wo ich, wo, was ich immer wieder gesagt habe, wenn, wenn Gottes Friede kommt, dann muss die Angst gehen. Also Gottes Friede kommt und die Angst geht. Und so suchen wir Gott. Und Angst kann auch hilfreich sein in brenzligen Situationen. Sie kann dich vorgeben potenziellen Gefahren warnen, ihr kennt das alle, wenn es vielleicht fahrt mit dem Auto und dann merkt oh es ist glatt, ja, dann kommen so ein Schrecken, oh, ich muss vorsichtig sein, ich kann jetzt nicht einfach volle Kurven fahren oder, oder, oder stark bremsen, ähm, sowas ist, ist eine hilfreiche Angst und das war auch die Angst, Silbert letztes Mal kurz gesagt, ja, dass Angst an sich gut ist und da hat sie diese Ängste gemeint, diese hilfreichen konstruktiven Ängste, aber es gibt auch Ängste, ganz viele unserer Ängste sind nicht aufgrund einer realen Gefahr. Also das sind irgendwo so virtuelle Ängste, die so irgendwie sich einschleichen und dann teilweise immer größer und größer werden und eine zerstörerische Macht in unserem Leben entwickeln können. Und diese Ängste, die wollen wir nicht in unserem Leben. Da wollen wir uns entledigen davon. Und eine dieser zerstörerischen Ängste ist die Angst, vor Hoffnungslosigkeit. Um die geht es heute. Heute geht es um Hoffnung, beziehungsweise Angst, die einhergeht mit Hoffnungslosigkeit. Das ist ziemlich was Fatales, weil dann gibt man irgendwo auf, gibt sich dem hin. Und das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Und als ich so vorbereitet habe und das Thema Hoffnung, da kam so ein Zitat aus einer Geschichte, aus einer großen Geschichte, einem Film, den viele kennen, einem Buch, das vielleicht mancher gelesen hat, weil es ist ja eigentlich ein Buch, und zwar äh, der Herr der Ringe. Und in diesem Buch, in dieser Geschichte geht es ja um einen Held, den Frodo. Und der hat den Auftrag, dass er einen Ring, der eine, eine Macht in sich trägt oder die, hinter der eine Macht steht, äh, seine Mission ist, dass dieser Ring zerstört wird, dass diese Macht nicht mehr missbraucht werden kann. Und ähm, selbstverständlich gibt es da Widerstand, in, in, bei dieser Mission und so kommen Frodo und seine Freunde immer wieder in große Bedrängnis und kämpfen mit Ängsten, weil da ist ein Herrscher, der Sauron und der versucht zu verhindern, dass dieser Ring äh, zerstört wird und er will diesen Ring an sich reißen wieder. Und als ich in der Vorbereitung war eben zu dieser Predigt, musste ich an einige Abschnitte aus diesem Film denken und ich möchte euch da ein bisschen was vorlesen. Ähm, eine, eine Szene ist folgende, also der Frodo ist wieder am Ende seiner Kräfte. Frodo ist links, ja, ähm, rechts hinter ihm ist der Sam. Und der Frodo sagt eben, ich schaffe das nicht mehr, Sam. Er ist komplett am Ende. Darauf Sam, ich weiß, es ist alles falsch. Eigentlich dürften wir hier gar nicht sein an diesem Ort. Sie kommen ja aus einem wunderschönen, abgeschiedenen Bereich, wo es herrlich zu leben ist. Und sie bewegen sich in, in, in Gebiete, wo es einfach schrecklich sind. Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr ja, Frodo. Voller Dunkelheit und Gefahren waren die. Manchmal wollte man das Ende gar nicht hören. Denn wie konnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten die einem im Gedächtnis blieben, die irgendetwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt, die Menschen in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, aber sie taten es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an etwas geglaubt haben. Frodo, woran sollen wir denn glauben, Sam? Darauf sagt dann der Sam, es gibt etwas Gutes in der Welt, Herr Frodo, und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und dann später, als Frodo wieder entmutigt ist, sagt dann der Sam etwas, was tragend ist für die ganze Geschichte dann später. Er sagt folgendes, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Und das ist eine starke Aussage. Gibt es immer Hoffnung für dich? Gibt es immer Hoffnung für mich? Das ist die Frage von heute Morgen. Im Dezember letzten Jahres habe ich einen Spaziergang gemacht und das Wetter war nicht so prickelnd. Ja? Ähm, ihr seht ein, ein schmutziger Weg und eine Nebelwand. Und alles grau, irgendwo hoffnungslos und innerlich war ich auch nicht gerade so euphorisch, also ich bin allgemein nicht der, der der Beste ist im Positivdenken, ich bin eher der, der sich manchmal so Sorgen macht und dies und jenes und dieses Detail und so weiter und manchmal sogar in Richtung auch Angst. Und so war ich mit Gott darüber im Gespräch, das ist für mich wichtig, dass ich da mit Gott Rede über diese Dinge, die mir vorgehen, wo ich mir vielleicht Sorgen oder vielleicht sogar Ängste da sind. Und plötzlich als ich da so mit Gott im Reden bin, kommt in meinem Inneren sein Reden. In dieser Nebelszene. Tobi. Die Sonne ist nicht da. Also die, 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 die Sonne, die siehst du jetzt nicht, aber sie ist trotzdem da. Du siehst mich nicht, aber ich bin trotzdem da. Und das war irgendwie für mich so ermutigend, so wie die Sonne an dem Moment einfach irgendwie, obwohl sie das erhellt ja eigentlich, diesen Nebel, trotzdem ohne Sonne wäre ja alles dunkel, aber trotzdem, man, man, man sieht halt nur den Nebel. Es ist so diffus alles. Und solchen Zuspruch, wie es Frodo durch den Sam erlebt hat oder wie ich es erlebt habe, da im Nebel, das ist so wichtig für uns, dass wir diesen Zuspruch haben von Gott her, damit wir hoffnungsvoll bleiben können. Weil wir stehen alle vor verschiedensten Herausforderungen. Und da gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir schnell mal merken oder wo wir schnell mal äh, das Gefühl haben, es, ist, es geht nicht weiter. Es ist hoffnungs nicht sehr hoffnungsvoll. Vielleicht im Beziehungsleben, dass du sagst, oh, okay, ich wünsche mir den, den Partner fürs Leben, aber der kommt nicht. Das ist, ich ich gebe bald auf, das ist keine Hoffnung. Oder du hast diesen Partner gefunden und du merkst, okay, Ehe ist nicht einfach, es ist mega kompliziert. Ich, ich, wie, wie soll das funktionieren? Wo ist die Hoffnung? Oder Beziehungskonstellationen in der Familie, die auch sehr vielleicht irgendwo Konflikte da sind, wo man merkt, oh, das, es schaut, ist kein Licht am Ende des Tunnels. Beziehungen sind komplex. Es kann auch Seien das im Beruf, in der in Schule, dass du merkst, oh, ich sehe kein, keine Hoffnung, ich sehe da echt keine Hoffnung. Wie soll das gehen? Gesundheitlich vielleicht auch, dass du sagst, ja, Ärzte, Gebet, wo ist, wo ist die Heilung, wo ist die Wiederherstellung? Wie geht das weiter? Finanzielle Schwierigkeiten vielleicht etwas, das bei dir dich plagt oder sagst, ja, ich weiß nicht genau, wie das, wie das enden soll. Oder auch im Glauben, dass wir sagen, okay, ich will eigentlich im Glauben vorangehen, ich will wachsen und ich will stärker werden, ich möchte meine Bibel lesen, aber irgendwo so im Alltag, ich möchte beten, geht irgendwie unter. Das ist Rand, Randerscheinung. Ja. Und auch vielleicht am Arbeitsplatz oder irgendwo so mit der Familie, man würde gern zum Glauben stehen, was weitergeben, aber es funktioniert nicht. Also Hoffnung. Ist da Hoffnung. Du siehst vielleicht die Sonne immer. Es ist nebelig, hast doch vielleicht keine Kraft mehr, selbst zu kämpfen. Was soll man tun? Wo kommt da Hoffnung her? Wo können wir Hoffnung schöpfen? Und ich möchte mit euch fünf Verse betrachten aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 5. Und die hat der Apostel Paulus geschrieben an Leute, die eigentlich gewohnt waren, aus eigener Kraft ziemlich viel zu reißen. Das waren, waren starke Leute. Aber er versucht ihnen klarzumachen, hey, es ist eigentlich gar nicht... Deine Kraft, auf die deine Hoffnung basiert. Was ist, wenn die Kraft weg ist? Ist dann deine Hoffnung weg? Und so sagt er Ihnen äh, ganz was Wichtiges, was auch für uns wichtig ist, wenn wir hoffnungsvoll sein wollen. Ich lese mal die ersten zwei Verse dieses Abschnitts vor. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, also durch Jesus, haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen. Was bedeuten diese Verse? Ich habe da ein bisschen was hervorgehoben. Diese Verse bedeuten, dass die Hoffnung eines Christens nicht darauf basiert, dass du so stark bist, dass du so gescheit bist, dass du dies und jenes schaffst. Die Hoffnung basiert nämlich darauf, was Jesus für dich getan hat. Darin ist die Hoffnung begründet. Und dieser Zugang zu dem, was Jesus getan hat für dich und der darauf aufbauenden Hoffnung, dieser Zugang, der geschieht, durch den Glauben, durch einen Vertrauensschritt. Ich vertraue Gott. Ich vertraue mehr als mir. Ich vertraue mehr als meiner Kraft, als meinem Vermögen etwas zu tun. Ich vertraue ihm. Aus ihm heraus soll es geschehen. Aus ihm heraus kommt die Hoffnung. Das ist einmal das eine. Es ist nicht deine Kraft. Also auch wenn, wenn du am Ende deiner Kräfte bist, bedeutet das nicht, dass die Situation hoffnungslos ist. Das ist ganz wichtig. weil Oft merken wir, ich kann nicht mehr selber kämpfen. Ich habe keine Kraft mehr. Macht nichts. Jesus kämpft für dich. Er hat am Kreuz für dich gekämpft. Der Sieg ist schon errungen. Das ist einmal das eine, aber es ist noch mehr. Schauen wir den Vers 2 noch mal genauer an. Das ist noch eine weitere Sache. Blick, unser Blick wird geweitet. Durch ihn, also durch Jesus, haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das heißt, wir leben aus Gnade, nicht aus eigener Kraft. Das geschah im Glauben, und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Was hier noch drin steckt, ist folgendes: mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Christen haben nicht eine Hoffnung, die nur für 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre besteht, sondern es ist eine ewige Hoffnung. Wir gehen auf eine Herrlichkeit zu und diese Herrlichkeit ist wieder begründet darin, was Jesus getan hat. Jesus ist Gott selbst, der, auf die Mensch, äh, der Mensch wurde und auf die Erde gekommen ist, der gestorben ist für unsere Sünden. Aber jetzt kommt der springende Punkt, Ostern verändert die ganze Geschichte. Und zwar, Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus und das ist ein historisches Ereignis. Das heißt, Jesus ist auferstanden, der Tod wurde besiegt und das ist genau das, was wir gesungen haben in dem Lied. Der Tod ist besiegt, nichts kann mich mehr trennen von Gott. Das heißt, der Tod ist besiegt und wenn der Tod besiegt ist, dann gibt es eine ewige Hoffnung. Das heißt, wenn es nicht gut läuft, es gibt trotzdem eine Ewigkeit. Und Kritiker würden jetzt sagen, ja, das ist typisch Christen. Kopf in die Wolken und so quasi weltfremd, ja, also ja, und dann wieder alles besser und so weiter, ja, aber das Interessante ist, dass genau die, die den Kopf am höchsten in den Wolken hatten, am meisten oft verändert haben hier, weil wenn du den Kopf in den Wolken hast, in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes und weißt, was eigentlich das große Bild ist, dann hast du auch das Potenzial, dass du den Himmel auf Erden bringst, dass du sagst, so wie es hier zugeht, das kann nicht sein. Die Erde kann ein besserer Platz sein. So ein Typ war auch der Apostel Paulus. Der war ganz da, aber auch ganz am Boden geerdet. Ist über diese Erde gegangen und war richtig ein erdiger Typ. Und aber das ist, das ist passiert. Also das ist alles passiert auf dem, was Jesus getan hat und auch seine Auferstehung ist dieser Garant für diese Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Ein ewiges Leben. Also der Tod kann uns nicht die Hoffnung rauben. Das ist richtig gute Nachricht. Das sind gute Nachrichten. Und dass er geerdet ist, das sieht man auch, wenn man dann weiterliest. Nämlich, ähm, ich lese nur mal kurz, ups, Vers 2 dass wir nochmal das wiederholen. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Also blick oben und jetzt geht's weiter. Vers 3, aber nicht nur das. Wir sind auch stolz in den Bedrückungen denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns nicht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Also der Blick ist oben, aber wir wissen auch, wir können mit Gott durch Leid gehen, durch Phasen, wo wir merken, das ist zart, das dauert. Hoffnung ist ja immer etwas, das du brauchst, wenn es nicht schnell eine Lösung gibt. Hoffnung ist das, was dich an der, bei der Stange hält. Und in dieser Hoffnung, und das ist das Wichtige und das ist das, worauf ich hinaus will, ist eben der Schlüssel, dass Gott uns nicht allein lässt. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Der Heilige Geist ist mit dir in dieser Trockenphase, in dieser Wüstenphase. Er geht mit dir und er bestätigt dir die Liebe, die Gott zu dir hat. Und diese Liebe findet letztendlich ihren Ausdruck im Kreuz. Die Liebe Gottes findet Ausdruck im Kreuz. Da wird es bezeugt, ich liebe dich, ich bin bei dir. Gib nicht auf. Wirf die Hoffnung nicht über Bord. Sie ist begründet in Jesus, diese Hoffnung. Und daran erinnert uns der Heilige Geist. Denkt zurück an den, an den Sam. Er brauchte diese, also er braucht, er war diese Stimme, die zu Frodo gesagt hat, es gibt immer Hoffnung. Und erinnert euch an diese Nebelszene, wo Gott in mein Herz hineingeredet hat, du siehst mich jetzt nicht, aber ich bin trotzdem da. Und diese Stimme, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist die Stimme, die dir zuspricht, gib nicht auf, bleib dran, ich bin bei dir. Und das ist auch der Grund, warum im Neuen Testament, das auf, auf Griechisch verfasst wurde, dieser, der Heilige Geist auch den Namen Parakletos trägt. Und Parakletos bedeutet Beistand, Helfer, Tröster. Das ist die Rolle, die der Heilige Geist annimmt. So wie der Sam. Jemand, der, der hinter dir steht und sagt, hey, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Jesus hat alles vollbracht. Der Tod ist besiegt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Bleib dran. Also der Heilige Geist, und das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte an, an diesem Morgen. Gerade wenn du mit Ängsten und Hoffnungslosigkeit diese Verbindung zu kämpfen hast, der Heilige Geist will dein Hoffnungserhalter sein. Die Hoffnung ist begründet in Jesus, aber der Heilige Geist ist der, der dich daran erinnert, die Hoffnung nicht über Bord zu werfen. Der Heilige Geist will dein Hoffnungserhalter sein. Er ist bei dir, er lässt dich nicht im, Strich, im Stich, er ist ähm, immer an deiner Seite. Und da gibt es ein, ein, ein großartiges Beispiel im Alpha-Kurs, Einige von euch haben schon mal Alpha-Kurs gemacht. Das ist so ein Glaubensgrundkurs, ein Kurs über den christlichen Glauben. Und da gibt es ein tolles Beispiel an dem Wochenende, wo es um den Heiligen Geist geht. Welche Rolle spielt der Heilige Geist im Leben eines Christen? Und ich möchte euch ganz kurz dieses Beispiel über diesen Parakletos, diesen Beistand und Tröster vorspielen.
1: Ich habe einmal von einem jungen Mann namens Alan Anderson gelesen, der in einem Ultraleichtflugzeug unterwegs war. Es waren nur zwei Menschen an Bord. Dieser Alan Anderson und der Pilot. Während des Fluges erlitt der Pilot einen Herzinfarkt und kippte tot zur Seite. Und so war dieser Kerl, ohne Flugerfahrung, ganz allein in dem Flugzeug. Irgendwie hat er es geschafft, einen Notruf abzusetzen. Ein gewisser Robert Lag, er war ein Fluglehrer, antwortete seinen Notruf und ist zu ihm aufgestiegen, auf 2000 Fuß über Penarth, bei Cardiff in Wales. Genau zu dem Zeitpunkt gelang es einem begeisterten Amateurfunker namens Howard Day die Verbindung anzuzapfen und das Gespräch mitzuschneiden. Das Erste, was Anderson sagte, als er den Fluglehrer kommen sah, war, ich kann Sie sehen. Leck, der Fluglehrer, sagte nur, okay, hören Sie einfach auf meine Anweisungen. Ziehen Sie den Gashebel langsam zurück, bis die Drehzahl ungefähr auf 2300 fällt. Anderson sagt, welches ist der Gashebel? Und Leck antwortet, okay, da sollte ein schwarzer Hebel in der Mitte des Armaturenbretts sein. Gut, lassen Sie das Flugzeug einfach selber fliegen. Und Anderson sagt, ich hoffe, das tut es. Und dann sagt Leck, lesen Sie die Geschwindigkeit ab. Die Geschwindigkeit ist 105. Okay, schauen Sie nach rechts. Sie können mich sehen. Entspannen Sie sich. Und dann fragt Anderson, gehen wir runter? Und Leck antwortet, ja, ja, gleich. Drehen Sie vorsichtig nach rechts ein. Wir wollen zu dieser breiten Asphaltpiste rechts neben den roten und weißen Lichtern. Können Sie sie sehen? Jawohl! Okay, nehmen Sie das Gas ein bisschen zurück. Was ist Ihre Luftgeschwindigkeit jetzt? Äh, ungefähr 100. Okay, gut. Ziehen Sie ganz vorsichtig am Steuerknüppel und dann nehmen Sie das Gas ganz weg und halten den Steuerknüppel fest. Ganz sachte zurückziehen und dann in der Position halten. Halten, 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 halten. Halten Sie den Steuerknüppel fest. Sehr gut. Okay, alles wird gut. Jetzt auf die Seitenruderpedale. Oben auf die Seitenruderpedale drücken, dann finden Sie die Bremsen. Drücken Sie beide Seitenruderpedale gleichzeitig, dann finden Sie die Bremsen. Ich finde keine Bremsen. Okay, keine Angst, keine Angst. Die Rettungsfahrzeuge sind direkt hinter Ihnen. Bleiben Sie ruhig sitzen und lassen Sie den Motor an. Jetzt drehen Sie die Schlüssel auf Aus und dann ziehen Sie sie ab. Der Motor sollte ausgehen. Ist der Motor ausgegangen? Ja, die Schlüssel sind draußen, geht geradeaus. Oh Gott sei Dank. Gern geschehen, gehört zu meiner Arbeit. Du kennst sicher auch solche Situationen, wo du gerne hättest, dass jemand kommt und hilft. Diesen Wunsch erfüllt dir der Heilige Geist. Er will dein Ratgeber, dein Ermutiger, dein Tröster sein.
0: Der Heilige Geist, er will dein Ratgeber, dein Tröster deiner Mutiger sein. Es ist ein krasses Beispiel, aber ich glaube, oft sind wir so, wir fühlen uns wie in diesem Flugzeug. Wie soll das jetzt funktionieren? Wie soll das jetzt funktionieren? Und da möchte Gott an deine Seite kommen. Mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er will dein Hoffnungserhalter sein, dass du weißt, ich bin nicht allein in dieser Situation. Und diese Hoffnung, sie ist begründet ich kann es nicht oft genug betonen in dem, was Jesus getan hat. Das ist erster Beweis. Seine Auferstehung zeigt auch, dass, das ist einfach so viel mehr. Das Leben ist mehr. Da ist eine Dimension, die wir nicht sehen. Und auch in dem bewegt sich der Heilige Geist. Er, ist, er kommt hinein in unser Leben übernatürlich. Und weil Jesus der Schlüssel ist, führt er uns auch zum Vater. Jesus ist diese Tür zum Vater. Und der Heilige Geist, ich habe ja beim ersten und zweiten Teil besonders erwähnt, dass wenn wir mit Ängsten zu kämpfen haben, dass eine der wichtigsten und mächtigsten Waffen, mit der wir kämpfen, die Wahrheit ist. Weil Lügen so oft auf, auf falschen Vorstellungen, auf, auf dem, was wir schon uns vorstellen, was alles passieren könnte, passieren. Und oft ist das gar nicht ja, begründet. Das ist oft auf Lügen gebaut. Und darum ist Wahrheit so wichtig im Kampf gegen Angst. Und zufälligerweise wird der Heilige Geist im Neuen Testament vorgestellt als Geist der Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist der, der uns die Wahrheit zeigt. Und als Geist der Wahrheit führt der Heilige Geist auch immer zu dem, der die Wahrheit ist. Und wer ist die Wahrheit? Jesus. Er stellt sich vor, in Johannes 14,6 steht es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Das heißt, der Heilige Geist führt dich zu Jesus hin. Und Jesus ist der, der die Tür ist zum Vater. Und was ist beim Vater zu Hause? Der Friede, den wir auch der Saske zugesprochen haben. Der Friede. Und wenn der Friede kommt, dann muss die Angst gehen. Also so sehen wir dieses Wirken dieses dreieinigen Gottes in unserem Leben. Wenn wir mit Ängsten, wenn wir mit Hoffnungslosigkeit zu Kämpfen haben. Ich ziehe so ein Fazit. Also wenn du mit Hoffnungslosigkeit und der damit oft verbundenen Angst kämpfst, dann wende dich Jesus zu und bete auch zu ihm und sag: Jesus, gib mir deinen Geist. Komm, Heiliger Geist, in mein Leben. Bestätige diese Hoffnung. Die Hoffnung, die schwindet immer wieder bei mir. Wird immer kleiner. Ich habe Angst. Komm, Heiliger Geist. Nimm mir diese Ängste. Und das ist eigentlich eh so das, was ich euch mitgeben will, aber ich will euch noch einen Bonusgegenstand sozusagen mitgeben für euren für euer Waffenarsenal gegen Ängste. Also wir haben ja jetzt gelernt, okay, Wahrheit ist ganz wichtig, dass ich göttliche Wahrheiten kenne, um meinen Ängsten was entgegenstellen zu können. Also übrigens, wenn du da jetzt überhaupt das erste Mal da bist, das ist ja Teil 4. Also die anderen drei Teile kannst du gern einfach in unserer Mediathek auf unserer Homepage FC stehen oder auf YouTube nachhören, wenn ich das interessiert. Also wir haben eben dieses, dieses Prinzip, diese Waffe der Wahrheit kennengelernt und wir sehen auch jetzt, wir haben diese Waffe der Wahrheit, aber wir brauchen auch diesen Beistand, den Heiligen Geist, der mit uns durch schwierige Phasen auch durchgeht, der uns hilft durchzuhalten. Diesen Beistand, den Parakletos. Und dann ist aber noch etwas, das ich euch noch mitgeben will, abschließend. Und zwar in Römer 12, 12, also auch wieder im Römerbrief, lesen wir etwas, das ist ganz, ganz interessant, das ist ein sehr kurzer und, und prägnanter Vers. Freut euch in der Hoffnung. Haben wir gerade gehört, wir haben Hoffnung, die ist begründet in Jesus. Okay, wir freuen uns in der Hoffnung. Haltet durch in schweren Zeiten, haben wir auch gerade behandelt. Ah, wir wissen, der Heilige Geist ist mit uns, geht mit uns durch die schweren Zeiten. Und dann kommt aber noch etwas. Und das ist das, was ich euch noch für euer Waffenarsenal mitgeben will. Bleibt beständig im Gebet. Also wenn du mit Angst kämpfst, mit Hoffnungslosigkeit, bete, bete. Gott möchte dir helfen. Und ich habe da eine wirklich großartige Geschichte gehört, vor zwei Wochen ungefähr oder drei, vom Leon Pottgitter. Er ist Pastor in unserer Partnergemeinde in Linz. Und er hat das erzählt, er kommt aus Südafrika, und sein Papa, als er aufgewachsen ist, der war so ein bisschen, ein, 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 wie sagt man, ein Schlingel. Und er war das, das Jüngste von sechs Kindern, sein Papa. Und so hat er zum Beispiel eines Abends beschlossen, er geht ins Kino mit elf und ist irgendwo ab, abgerissen und er hat sich eingeschlichen in einem Autokino und an dem Abend wurde aber ein Horrorfilm gezeigt. So, jetzt zieht sich der den Horrorfilm rein, geht wieder heim, kommt irgendwann mitten in der Nacht nach Hause und sitzt dann völlig verängstigt, weinend, verzweifelt in seinem Bett und kann natürlich nicht schlafen. Total fertig, das Kind. Und die Mutter bekommt das mit von dem kleinen Leon, also der heißt auch, der, sein Vater heißt auch Leon. Und die Mutter kommt in den Raum und er fürchtet das Schlimmste, ja, jetzt Riesenstrafe und da da. Und, aber sie macht ganz was anderes, etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Und zwar, sie setzt sich an den Bettrand vom, von Leon, legt ihm die Hand sanft drauf und betet folgendes kurzes Gebet. Herr Jesus, gib dem kleinen Leon Frieden. Gib dem kleinen Leon Frieden. Amen. Und zum Erstaunen des kleinen Leons hatte er plötzlich keine Angst mehr. So als wäre alles weg, kann er sich hinlegen und schläft friedlich ein. Und ihr könnt euch vorstellen, im Nachhinein, wie dieses einfache Gebet des Glaubens zu Jesus, das, das die Sichtweise von Leons Papa ähm, verändert hat in Bezug auf Gebet. Gebet hat so große Kraft. Und das ist die Kraft des dreieinigen Gottes letztendlich, die da dahinter steht. Ich, einen letzten Vers habe ich auch nur mitgebracht, dass das einfach aufzeigt dann auch nochmal vertieft. Philippa 4, auch von Apostel Paulus geschrieben, ein Brief an die Gemeinde in Philippi. Und da steht in Vers 6 und 7 folgendes, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und jetzt kommt es, das ist das Übernatürliche wieder, das hier geschehen kann durch die Kraft des Gebetes. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Also wenn Sorgen und Ängste sich bei dir breit machen, dann bete. Bete. Bete, dass der Frieden Gottes kommt. Wenn der Frieden Gottes kommt, ein Friede, der höher ist als alles Verstandesmäßige, da müssen Ängste gehen. Und das wird ja auch helfen zu verstehen, es ist auch ein übernatürliches Prinzip. Es ist mehr als das, was ich im Natürlichen irgendwie selbst erreichen, mir kämpfen kann. Warum? Weil wir aus der Gnade leben, wie wir gehört haben im Römer 5. Wir leben durch Glauben aus dieser Gnade Gottes. Und dann kann auch die Hoffnung wieder aufblühen, wenn Gott so eingreift. Und so schließe ich meine Predigt mit dem Fazit wenn du kämpfst mit Angst, Hoffnungslosigkeit, dann wisse, der Heilige Geist, er will dein Beistand sein. Vielleicht noch für die, die sagen, ja, aber der Heilige Geist ist ja für alle und wie ist das? Der Heilige Geist ist all denen gegeben, die sagen, ich folge Jesus nach, ich glaube ihm. So wie Johannes 1,12 steht, all jenen, die ihn annahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, wenn du Jesus, an Jesus glaubst und ihn angenommen hast in deinem Leben, dann bist du ein Kind Gottes. Und als ein Kind Gottes empfängst du auch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du sagst, ja, das habe ich nicht gemacht, ich möchte das, dann wirst du dann im Anschluss auch die Gelegenheit dazu bekommen, dass du sagst, ja, ich möchte Jesus einladen in mein Leben. Ich möchte die Möglichkeit geben, dass der Heilige Geist auch mein Beistand ist und mit mir durchs Leben geht. Also der Hoff, sei dir bewusst, der Heilige Geist will dein Hoffnungserhalter sein und Zusatz, bete, bete, bet, Gebet hat Kraft. Und das möchte ich jetzt auch zum Abschluss dieser Predigt machen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du am Kreuz für uns gekämpft hast. Danke, dass du uns einen Weg gegeben hast, dass wir aus Gnade leben dürfen, dass es nicht unsere eigene Stärke ist, die uns rettet, dass es unsere eigene Hoffnung ist, die wir kreieren müssen, sondern du bist unsere Hoffnung, Jesus. Danke, dass du uns den Blick gibst, auch für die Ewigkeit. Danke, dass du Ewigkeit für uns vorgesehen hast. Und danke, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gibst. Ich bitte, dass du jeden hier, der mit dir geht, dass du ihm das neu offenbarst und neu erfrischt auch, dass du mit uns bist. An jedem Tag, in jeder Situation, auch wenn es ausweglos scheint, bist du da und sprichst uns zu, dass es immer Hoffnung gibt in dir, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du redest durch dein Wort. Stärke uns, geh mit uns, hilf uns zu wachsen, furchtloser zu werden. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.